0: Schatz, ich... natürlich liebe ich dich. Nein, nein, da war keine andere Frau. Schatz, Schatz, du, ich muss jetzt gleich... Ich habe dir die Nummer gegeben, wo du mich kriegst, ja? Also dann, ich... ja, ich liebe dich, Schatz. Und es gibt keine andere Frau außer dir. Ja, ja, tschüss. Bernd, du tust mir einfach nur noch leid. Oh, ich kann bald nicht mehr. Petra ist sowas von eifersüchtig. Sie ist immer auf der Meinung, ich würde sie betrügen. Das habe ich nicht gemeint. Was denn? Na, die, die Redaktionssitzung heute Nachmittag. Du weißt ganz genau, wenn du für unseren Radiosender kein neues Comedy-Konzept vorzuweisen hast, dann schmeißt der Chef dich raus. Neues Comedy-Konzept? Wenn ich das schon höre, diese blöden Telefonstreiche mit dem kleinen Herbert, die konnte doch eh keiner mehr hören. Die meisten haben doch schon den Sender gewechselt, sobald seine Stimme zu hören war. Hallo, hier ist der kleine Herbert, kannst du mir helfen? <lacht> Hör auf, Bernd. Ist doch wahr. Die Zuhörer unseres Radiosenders sollen doch froh sein, dass der Typ hier gekündigt hat und... Jetzt, wie hat er gesagt, ernsthafte Radiounterhaltung bei der Konkurrenz macht. Ja, ja, aber im Ernst, wenn du nicht einen Ersatz beschaffen kannst, dann sieht's übel aus für dich. Keine Panik, ich habe gleich einen Termin bei so einem Podcaster. Ach. Ja, der macht auch so kleine Comedy-Sachen, Mini-Hörspiele und so ein Zeug. Genau das Richtige, was wir hier so senden können. Ja, ist doch klasse. Ja, und das Beste ist, diese Podcaster kosten so gut wie nichts. Die sind doch froh, wenn ihr Zeug überhaupt irgendwo gesendet wird. Du willst ihm also nicht erzählen, was der kleine Herbert so an Gage bekommen hat? Bist du irre? Der kriegt ein Hunderter im Monat, wenn es hochkommt und vielleicht ein paar Gutscheine für die Kantine und dann ist er glücklich. Äh, Wenn du meinst, wann musst du denn los? Oh, jetzt gleich. Ich hoffe nur, Petra reißt sich ein wenig zusammen. Mein Handy ist zurzeit kaputt und da muss ich ihr immer die Telefonnummer hinterlassen, wo sie mich erreichen kann. Sonst denkt sie wieder, dass ich bei irgendeiner Frau wäre. Bernd, du bist eine arme Sau. Wem sagst du das? Ach, sag mal, wie heißt dieser Podcast eigentlich, den du da für
1: uns anwerben willst? Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 100. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Ist das zu fassen? Die 100. Folge. Wer hätte das gedacht, als damals am 4.9.2006 die erste Folge online ging? Das war ja damals eigentlich nur so ein Versuch, ob ich auch sowas ähnliches auf die Reihe bringen könnte, wie andere Podcaster, die ich damals so gehört habe. Die Rauchpause, die Großstadtpoesie, Schlaflos in München, Hoppes Welt... Damals, Anno 2006. Und jetzt sind es schon über 100 Folgen und wer sich alle hintereinander hören will, der muss sich auf über 20 Stunden geballten Blödsinn gefasst machen. Gut, am Ende gibt es ja immer noch einen Song zum Runterkommen, aber alle Folgen auf einem Schlag möchte ich mir nicht antun. Ich finde es ja eigentlich schon heftig genug, dass es Hörer gibt, die jeden Sonntag sofort die neueste Folge runterladen und anhören. Und dies zu wissen, das macht mir die folgende Ankündigung nicht gerade leichter. Dübels Geistesblitz hört nun auf. Diese hundertste Folge ist zugleich auch die letzte, aber es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Zukünftig hört ihr mich nämlich im Radio. Ja, ihr habt richtig gehört, ich fange jetzt beim Radio an. Eigentlich ist es ja fast ein wenig Verrat, weil die meisten Podcaster mit dem Radio doch eher auf dem Kriegsfuß stehen, aber hey, ich krieg jetzt Kohle für den Geistesblitz. Also so ein 50er im Monat ist da bestimmt drin und mit ein bisschen Glück kriege ich vielleicht auch noch einen Gutschein für die Kantine und dann kann ich mit den ganzen wichtigen Radioleuten Mittagessen. Ist das cool? Naja, gleich sollte auch irgendwann der Typ vom Radio kommen bin mal gespannt, was der so zu erzählen hat. Aber bis dahin bleibt hier noch alles beim alten Dübels Geistesblitz eben. Also knallhart recherchierte Fakten. Hier zum Beispiel habe ich noch ein Interview, das ich vor einiger Zeit mal geführt habe auf der Festplatte. mehr Hotels bieten den Luxus des All-Inclusive-Angebotes an, der zu einem Festpreis alle möglichen Annehmlichkeiten ohne weitere Kosten zur Verfügung stellt. Dazu gehören auch die üppigen Frühstück-, Mittags- und Abendbuffets, die wirklich keine Wünsche offen lassen. Wir befinden uns gerade am Frühstücksbuffet des Nordsee-Ferienhotels Poseidon und bei mir steht der Küchenangestellte Heinrich Törten, der... Also wenn ich das gewusst hätte, dass Sie so schlecht informiert sind, dann hätte ich mich nicht zu diesem Interview bereit erklärt. Ja, wieso? Sie sind doch... Kein Küchenangestellter. Nicht. Nein, ich bin zuständig für die Qualitätssicherung der Buffets unseres Hauses und ich bin somit nicht in der Küche tätig. Ich kontrolliere quasi unsere Buffets nur. Ah ja, Qualitätssicherung. Sie nehmen also, bevor die Nahrungsmittel den Gästen serviert werden, zuerst Proben und... Nein, so ein Unsinn. Wir haben eine ganz besonders hervorragende Küche, da muss ich keine Proben nehmen, um die Qualität der angebotenen Speisen zu kontrollieren. Aber Sie sagten doch, dass Sie eine Qualitätssicherung durchführen. Das ist ja auch richtig. Ich erkläre es Ihnen. Bitte. Unser Top-Personal zaubert sehr ansprechende und schmackhafte Buffetplatten, die den Gästen ab 7 Uhr zur Verfügung stehen. Meine Aufgabe ist es nun dafür zu sorgen, dass eben diese Buffetplatten auch für die Spätaufsteher, die erst gegen 10 Uhr frühstücken möchten, auch noch in einem ebenso perfekten Zustand sind. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz. Herrgott. Nehmen Sie so eine vierköpfige Familie. Vater, Mutter, Sohn und Oma. Die kommen da reingebölkt, der Vater krümmelt mit seinen Brötchen in die Erdbekommen, Konfitüre. Der Sohn rasiert mal fix die Salzstangen vom Mad Eagle runter, Mutter hat den Teller vorne so mit Käsehäppchen zugepackt, dass die Dinger hinten schon wieder runterpurzeln. direkt in den Obstsalat Bombay und die Oma verliert ihre Zähne in der Joghurtschüssel und überlegt, ob sie die Dinger jetzt mit der Wurstgabel wieder rausfischen soll oder doch lieber schnell das Hotel umbucht, weil es peinlich werden könnte. Ich denke mal, das sind aber jetzt auch mit Sicherheit eher Grenzfälle, die Sie mir da beschreiben. Grenzfälle? Das können Sie mal vergessen. Ganz schlimm sind immer diese Muttis, die für ihre Kinder so Frühstücksteller zusammenstellen, nicht? Da stehen die Kinder immer da, machen ein langes Gesicht, schreien, ich mag das nicht. Und Mutti sagt, du stehst nicht eher vom Tisch auf, bis das alles aufgegessen ist. Und irgendwann muss die Mutti dann auch mal eben kurz aufs Klo und die Kinder meinen, sie hätten jetzt bahnen. Aber da haben die dann nicht mit Ihnen gerechnet. Ganz genau. Was meinen Sie, wie oft ich schon so einen Knirps davon abgehalten habe, seine vier Stunden alten, vertrockneten Rühreier irgendwo auf dem Buffettisch unter einer Scheibe Kochschinken zu verstecken? Wobei es doch sicher einfacher wäre, die Rühreier einfach wieder in den entsprechenden Rühreierbehälter zu werfen. Rühreier gibt es nur von sieben bis acht. Ach so. Oder diese Spaßvögel, die die Schilder an den Buffetplatten vertauschen. Wir hatten hier neulich mal einen, der hat sich wegen der Geräten in der Kirschmarmelade beschwert. Geräten? ja. Da habe ich wohl einen Augenblick nicht aufgepasst und irgendein Komiker hatte einfach das Kirschmarmeladeschild an den Topf mit dem Heringssalat Nordseetraum gepackt. Bin ich den erwische. Ja, aber mit Sicherheit bietet doch auch Ihr Beruf genügend Situationen, wo auch mal herzhaft gelacht werden darf. Selbstverständlich. Man darf auch nicht immer alles gleich ganz so ernst nehmen, nicht? Ich erinnere mich dann noch gern an das Ehepaar Hagenbecker. Beide Mitte 20, von der letzten Party Partynacht noch ein wenig angeschickert. Die fanden nun heraus, dass man mit den Eierhälften, die teils mit roten und teils mit schwarzen Kaviar dekoriert waren, ganz prima tic tac auf den Wurstplatten spielen konnte. Ich habe mir das dann so circa 10 Runden angeguckt. Wie gesagt, Spaß muss auch mal sein. Und dann bin ich eingeschritten. Ach. Ja, was man anfasst, das muss man auch essen. Das waren 90 Eierhälften, sprich 45 komplette Eier. Das ist für zwei Personen schon nicht einfach. Äh, gerade wenn die letzte Mahlzeit nur aus Küstennebel und Friesengeist bestand. Ähm, tja, und mit diesen Eindrücken vom Beruf des Buffetkontrolleurs beenden wir dann auch dieses Interview und... Ja, sagen Sie, möchten Sie sich noch eine Kleinigkeit frühstücken, wo Sie gerade hier sind? Och, wenn Sie mich so fragen, gerne. Na ja, dann bedienen Sie sich mal. Aber nicht mit dem Messer vom Zwiebelmett an die Nuss-Nougat-Creme, sonst können Sie das 5-Kilo-Glas gleich alleine leer machen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie laufen diese Interviews zum Ende immer ein bisschen aus dem Ruder. E Egal, aber was ich noch sagen wollte. Ich habe für diese Folge auch Zusendungen erhalten, wo mir... Oh, ganz kurz einen Augenblick, bitte. Ja? Oh, das tut mir leid, da müssen Sie sich verwählt haben. Nein, wirklich, den gibt es hier nicht. Schauen Sie doch mal, ob Sie wirklich die richtige Nummer gewählt haben. Yeah? Tschüss. So, wo war ich? Ach ja, ähm, ich habe Einsendungen erhalten, unter anderem von den Jungs vom Podcast Kabelwirtschaft.
2: Hey, 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 warte mal, wo wollt ihr denn alle hin? Ja, wir müssen auf diese Party. Ähm, auf welche Party denn? Mann, das weißt du doch ganz genau. Stell dich nicht so an. Äh, also entschuldigt bitte, ähm... Ich weiß von nichts. Mann, der verpasst aber auch alles. Er ja, ist doch ganz normal. Der hat eben keine Ahnung von nichts. Komm, lass mal den hier stehen. Und dann passt das schon. Nee, jetzt wartet doch mal. Ähm, Also, ihr wollt auf irgendeine Party? Ja. Und das weißt du doch. Da hast du doch seit Jahren drauf gewartet. Äh, auf... Äh, was soll ich gewartet haben? Mann, dass der... Der, der Dübel, der produziert seinen hundertsten Podcast. Und wir sind quasi live dabei. Och, weiß aber auch gar nichts. Komm, lass den einfach äh, da stehen jetzt hier. Egal. Ähm, oh Gott. 100? Dübel? Oh nein. Ähm, äh, ja, ähm, dann. Äh, wo, wo geht's denn lang? Kann ich mich nicht noch anschließen? ich würde da schon gern bei sein. Ja, dann komm halt mit. Komm her. Wir, äh, gehen zusammen hin. Äh, singen wir ihm auch ein Lied? Was, sowohl die alle. Ich sing doch für den Vogel nicht. Naja, aber verdient er da schon... Nein, ich singe nicht. Also ich auch nicht. Ja, okay, dann, ähm, Ja, dann lassen wir das halt dem Gesinge sein. Ähm... Und was sagen wir jetzt? Ja, also alles Gute von uns allen. Von, von der
1: Kabelbotschaft. Ja, vielen Dank dafür. Ich freue mich ja immer über Post und wenn es dann auch noch Post für die Ohren ist, umso besser. Wer den Podcast Kabelwirtschaft übrigens noch nicht kennt, der soll doch mal bitte auf www.kabelwirtschaft.de gehen. Das ist ganz lustig, was die Jungs da so machen. Das Konzept lautet in etwa, wir machen uns ein Bierchen auf und signieren so circa eine Stunde über ein technikbezogenes Thema. In den letzten Folgen gab es da soziale Netzwerke, Suchmaschinen, Autogas. Ich würde auf jeden Fall gerne mal rein. Leute, es ist tierisch warm und wenn ich so dran denke, dass der Urlaub jetzt vorbei ist, ich war ja bis letzte Woche noch auf Just, aber das habt ihr ja alles schon im letzten Podcast gehört und auf Jüster habe ich auch mit jemandem am Strand ein Interview geführt, ähm, das könnt ihr euch auch nochmal vorspielen, wo war das noch gleich, ach ja, hier. Sommer, Sonne, Strand und Meer. So umsinkt es die Schlagerbranche. Damit der deutsche Urlauber seinen kostbaren Strandurlaub auch wirklich genießen kann, wurde nun ein Team von sogenannten Strandwächtern zusammengestellt, die sich um die Pflege dieses Fleckchens Natur kümmern. Das Ganze geschieht unter der Leitung von Ernst Paulsen. Herr Paulsen? Ja. Ich kann mir vorstellen, mitten in der Hochsaison hinterlassen die Touristen doch so einiges an Müll. Da haben ihre Strandaufbereiter doch bestimmt viel zu tun, um da wieder Ordnung zu machen. Nein. Nicht. Nein. Also der Strand ist auch nach einem großen Besucheransturm sauber. Ja. Mhm. Äh, Stichwort Algenpest. Das ist ja eine Sache, die durchaus schon mal einen Urlaub vermiesen kann. Man freut sich auf ein erfrischendes Bad im Meer und dann stellt man plötzlich fest, dass... Also Algenpest hatten wir schon seit Jahren nicht mehr. Hatten Sie nicht? Nein. M müssen Sie sich auch nicht drum kümmern? Nein. Ja, dann äh, bleibt ja zumindest genügend Zeit, um den Strand vor randalierenden Jugendgangs zu schützen, die mit ihren Motorrädern über den Sandstrand fahren, Angst und Schrecken verbreiten, alte Damen beklauen. Also, Jugendliche haben wir hier auch ganz selten. Ja, dann, äh, Haie, diese
0: blutrünstigen Killerbestien des Meeres. Also, wenn Sie jetzt Tiergeschichten möchten, wir hatten da letzte Woche eine recht aufdringliche Lachmöwe, die es auf den Stracciatella Kirscheisbecher eines Badegasts
1: abgesehen hatte und, äh, Jetzt, jetzt reicht's mir... Ich habe hier Informationen, nach denen Sie ein Team von 30 Leuten haben, die sich als Strandwächter aufspielen. Und jetzt wollen Sie mir erzählen, dass die Möwen jagen, die irgendwelchen Leuten in Eisbecher klauen. Nein, das ist ja auch gar nicht unsere Aufgabe. Ja, was ist denn dann Ihre Aufgabe?
0: Wir kümmern uns darum, dass der Verfall der Sitten am Deich Halt macht und hier am Strand
1: nicht überall diese Nackedeichs rumrennen. Verstehe. Äh, radikale FKK-Fans, die es nicht einsehen wollen, dass dies ein normaler Badestrand ist und die dann einfach mal blank ziehen. Nein, 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 nein. nein.
0: Mit diesen FKKlern haben wir überhaupt keine Probleme. Die erkennen wir mittlerweile schon vom Weiten und die haben überhaupt keine Chance, hier einen Fuß an den Strand zu kriegen. Nee, das Problem sind diese Familien, von denen man zuerst immer denkt, das sind anständige Leute und dann kommt plötzlich die Wahrheit ans Licht. Ja, äh, was passiert denn da? Ja, die kommen hier mit Kühltasche und Sonnenschirm an den Strand, nicht, ne? da wird die Decke ausgebreitet und plötzlich zieht der Vater das T-Shirt aus und steht mit blankem Oberkörper da. Ja, und was ja und, Das kommt ja noch besser. Dann fliegt die Rose auch noch in die Ecke und spitz, pass auf, nicht, darunter hat er sofort die Badehose an.
1: Eigentlich ein relativ normales Verhalten für Strandbesucher,
0: wie ich finde. Das nennen Sie normal? Wenn Frauen sich plötzlich das Strandkleid abstreifen und darunter nur noch ein Bikini zu sehen ist? Äh, ja, eigentlich schon. Ja, da sieht man ja, wohin uns dieses ganze Privatfernsehen gebracht hat. Ne? Überall nur noch Arschgeweih, Tätowierung, Brustvergrößerung und, und, und solche Schweinereien im Fernsehen. Da ist natürlich klar, äh, dass man da abstumpft. Sie passen also auf, dass niemand in Badesachen am Strand sitzt? Falsch. Es geht nicht nur um Badesachen, es geht ganz allgemein um die Bekleidung. Es gibt eine vorgeschriebene Bekleidungsrichtlinie, nach der sich die Besucher zu richten haben. Und wer da nicht pariert, der fliegt raus. Und nach dieser Richtlinie? Geschlossenes Schuhwerk, lange Hosen, Rollkragenpulli und für Strandfeeling meinetwegen noch ein Strohhut. Wir haben derzeit die 30 Grad in der Sonne. Oh, Entschuldigung, ich äh, habe die Handschuhe vergessen. Oh, glauben Sie wirklich, dass so eine Bekleidung notwendig ist? Es geht ja, wie gesagt, um den Schutz der guten Sitten. Hm. Nicht zuletzt schützt diese Bekleidung ja auch vor Sonnenbrand, sodass auch der gesundheitliche Aspekt hier nicht vergessen wird. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in Ihr Arbeitsfeld, Herr Paulsen. Ja, nichts, vielen Dank, ich krieg jetzt erstmal 50 Euro Strafgebühr von Ihnen. Ja, wofür das denn? Ja, schlabber t shirt und Dreiviertelhose. Ja, also... Wir sind hier nicht am Porno-Beach.
1: So, jetzt müsste auch eigentlich bald der Radiomann kommen. Oh Mann, die Tür soll klingeln nicht das Telefon. Bitte? Sie schon wieder. Nein, den gibt's hier nicht. Das habe ich Ihnen gerade schon gesagt. Sie haben sich verwählt. Ja, dann haben Sie da irgendwo einen Zahlendreher drin. Was weiß ich. Tschüss. Oh Mann, sowas hasse ich. Wenn, wenn, wenn Leute einfach nicht kapieren wollen, dass sie falsch sind. Apropos falsch. Hoffentlich ist meine Entscheidung, jetzt zum Radio zu gehen, nicht falsch. Andererseits... Es gibt ja schon Bewerber, die gerne meinen Podcast beerben wollen. Dieses Audio-File hier, das ist zum Beispiel letzte Woche bei mir eingegangen. So, Mikro ist an, Aufnahme läuft, mein erster Podcast. Schauen wir mal, was es wird.
3: scott moin moin wie auch immer und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Normans Geistesblitz. Ja, ich sitze hier gerade auf Hüst am Strand und lasse mir die Sonne auf den Pelz scheinen. Hey, Sie äh, äh, ja? Sagen Sie mal, ich habe das hier gerade zufällig gehört. Ja. Was denn? Ja, Sie öffnen hier den Podcast von meinem Enkel nach. Das geht aber nicht. Das ist eine öffentliche Aufführung. Ja, aber äh, das ist doch jetzt nur wegen der hundertsten und... Nee, nee, nee. Keine Ausreden hier. Ja, wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin der Großvater von Dübel. Ich heiße auch Dübel. Und Sie spendieren mir jetzt eine Dose Cider, sonst werde ich das melden. Ja, ja, gut. Gehen Sie mal darüber. Hier haben Sie einen Euro. Ja, ja, diese Jugend, das ist ja nicht wahr. Sagen Sie mal, äh... Irgendwie kommen sie auch nicht von hier, oder? Nee, nee, ich komme aus Gütersloh. Das ist in der Nähe von Hamm. Ja, da dachte ich mir schon. Also, ich war gestern ja auch noch so ein bisschen in der Zeche drin. Und hier oben auf Jüster ist er doch so ein bisschen schöner. Der Urlaub ist ja doch was Feines, ne? Aber, aber wissen Sie was? So, so ein bisschen Arbeit muss man sich ja immer mitnehmen, ne? Ja, wem sagen Sie das? Ja, ja ich, ich habe hier meinen kleinen Casio mit dabei. Weil der Olle ist nicht mit dabei. Und wenn ich den zu Hause anschaue, anmachen, dann steht sie da gleich mit dem Nudelholz und will mir einen aufs Fressbrett kloppen, dann ist nicht so gut. Aber hier am Strand, da stört das ja keine, nicht? Ja, da haben sie natürlich recht. Ja. ja, und wenn wir da so unter Tage so zugange sind, dann habe ich auch über meinen iPod im Ohr und da höre ich dann immer Podcasts. Und ich habe das irgendwie vorhin so gehört, dass sie versuchen, da einen bekannten Podcast zu kopieren. Vielleicht kann ich ihnen dabei ja so ein bisschen helfen tun. Ja, und inwiefern? Ja, ich hole mal gerade meinen kleinen Casio, ne? Jo, machen Sie das mal. Bingo! Was hat der denn? Ah, oh, der hat wahrscheinlich gerade seinen Euro, den Sie ihm eben gegeben haben, beim Bingo eingesetzt. Ja, okay, so, ich, ich mach das mal an, ne? Ach nee, gehen Sie mir doch damit weg, wir sind hier auf Jüst und nicht in München. Ach Mann, ja, es ist auch so ein Spielverderber hier. Mensch, wir sind hier am Strand, Sonne. Na, egal. Da gehe ich halt wieder darüber. Tschüss, Ja, liebe Leute, wisst ihr, es ist gar nicht so einfach, einen guten Podcast zu kopieren. Und deswegen lassen wir das an dieser Stelle auch gleich wieder sein. Zum Schluss gibt es jetzt noch den obligatorischen Song aus dem Podsafe Music Network, die Danny Fong Experience mit Happy Birthday to You. Und tschüss, euer Norman.
1: Happy Birthday to You Happy Birthday to You Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday
0: to
4: you. You.
1: Ach so, das war auch ein Geburtstagsgruß. Ich dachte, der Norman wollte, naja, aber der hat ja auch genug mit seinem Normcast und der Podparade und seinem QTH Germany zu tun. Äh, aber vielen Dank für den Beitrag. Ich wusste gar nicht, dass mein Opa auch cider trinkt. Aber das mit dem Bingo stimmt. Äh, naja. Ach nein, nicht schon wieder. Jetzt habe ich aber echt die Nase voll. Äh, 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 Hallo, hier ist Melissas Massagesalon. Was kann ich für Sie tun? Den Bernd möchten Sie gerne sprechen. Ach, das ist jetzt aber ganz schlecht. Der lässt sich gerade noch ein bisschen von der Chantal verwöhnen. Vielleicht probieren sie es ja in einer halben Stunde nochmal. Obwohl ich sehe gerade, im Anschluss hat er ja gleich die Jacqueline gebucht. Hallo? Hallo? Na, ich denke mal, jetzt dürfte endlich Ruhe sein. Dann kann ich ja noch schnell einen weiteren Audiogruß spielen, der mir zugeschickt wurde.
4: 10 hoch 2 Welche Potenz Das bedeutet also auch Welches Durchhaltevermögen Und das hat Dübitz Geistesblitz Mehr als bewiesen Wer jede Woche seine grauen Zellen in Rotation versetzt Um die Welt mit einem neuen Genialen Podcast zu beglücken Der hat wirklich Durchhaltevermögen bewiesen Und was ist der Dank dafür Er wird mit Sternchen Und ähnlichen Bewertungsmaßnahmen gegängelt Sein Gehirn für die nächsten 100 Folgen Warmlaufen zu lassen Somit gilt, das Leben ist hart, aber unfair. Aber beklagen solltest du dich nicht, denn du hättest es ja auch nicht anders gewollt. Mit Humor, einem mir unbegreiflichen Maß an Kreativität und Einfallsreichtum hast du mit einer Unermüdlichkeit jede Woche eine Folge online gestellt, bei der selbst die Atomo in Brüssel neidisch würde. Und somit bleibt auch mir nur übrig, mich glühend heiß für 100 Folgen Dübels Geistesblitz zu bedanken und um mich natürlich auf die nächsten 100 Episoden zu freuen. Mach ja weiter so, wünscht The Am von iPod. iPod. Dinge, Dinge, die ins Auge die springen. springen.
1: Das muss er sein, der Mann vom Radio. Bin ich hier richtig bei Dübel? Wenn Sie der Mann vom Radio
0: sind? Bin ich. Bernd Krüger. Bitte schön, kommen Sie doch rein. Äh, möchten Sie gerne was zu trinken? Nein, danke. Offen gesagt, ich habe auch nicht allzu viel Zeit. Wir haben heute Nachmittag noch eine Redaktionssitzung und da müsste ich dann wieder zurück sein. Hm, verstehe. Herr Dübel, bestimmt haben Sie ja auch davon gehört. Der kleine Herbert hat unseren Sender verlassen. Ja, das, das ist schade, sehr schade, wirklich. Also, wie der immer die Leute am Telefon. Ja, ja, das, das war sehr lustig. Aber Glück für Sie. Wir haben nun ein freies Sendefenster und können uns da sehr gut vorstellen, dass Sie dieses eventuell füllen. Ja, aber gerne doch. Die Frage ist jetzt nur, welche Art von Humor wir nun in dieses Fenster platzieren. Ich habe hier mal einige CDs von bekannten Comedians mitgebracht. Hier ein Arze Schröder, Michael Mittermeier, Otto Walkes, Hennes Bender. Was meinen Sie, wem ähnelt Ihr Humor am meisten? Ja, äh, ähm... Es ist ja so... Wir müssen das Ganze auch irgendwie vermarkten. Am besten mit Slogans wie äh, Dübels Geistesblitz, so lustig wie Dieter Nuhr oder mehr Power als Rüdiger Hoffmann. Ja nun, das
1: ist ja auch nicht schwer. Ja das mag sein, aber wo sehen Sie sich denn so mit Ihrem Humor? Äh, ja ich, ich weiß nicht, warten Sie mal, ich spiele Ihnen am besten mal was vor. Äh, ein Interview habe ich noch auf der Platte. Für viele ist es das erste Geräusch des Tages, welches meist mit einem ohrenbetäubenden Schräpen den erholsamen Schlaf abbrechen lässt und den Alltag einläutet. Das morgendliche Klingeln des Digitalweckers. Während die meisten sich aber darüber freuen, dass sie dieses Geräusch nur einmal am Tag hören müssen, ist es bei Leuten wie Eberhard Bellmann anders. Herr Bellmann, für Sie sind diese Klingeltöne das tägliche Brot, oder? Das ist richtig. Ich bin professioneller Synchronsprecher für Digitalwecker. Ein Beruf, der noch weitestgehend unbekannt ist. Vielleicht erzählen Sie ein wenig, was Sie da so genau tun. Nun, es ist ja allgemein bekannt, dass die meisten
0: Elektrogeräte direkt aus dem asiatischen Raum importiert werden. So eben auch unter anderem Digitalwecker. Was die meisten aber nicht wissen, ist, dass die Originalvektöne für den europäischen Raum weitestgehend ungeeignet sind. Äh, das bedeutet? Das ist da meistens immer so ein leises Hafengeplänkel. Nicht? Eben so ein Geräusch, was halt ausreicht, um so einen kleinen zarten Asiaten aufzuwecken. Und sowas ist für unseren Markt eher ungeeignet? Ja, was meinen Sie denn? Stellen Sie sich mal so einen Familienvater am Wochenende vor. Nicht? Freitagabends Garathunde mit den Kumpels, Samstagmorgen Wochenendeinkauf mit der Frau durch die City, nachmittags mit Rotzplagen in den Freizeitpark, Abends Grillen mit den Nachbarn und am Sonntag dann Kaffee. Bei Mutter 70. Geburtstag. Da ist der Mann fertig. Und jetzt bin ich da am Montagmorgen um 5:30 Uhr ganz dezent mit Klinglong. Hätten sie eventuell Lust aufzustehen, der Wecker. Da sage ich Ihnen, das bringt nichts. Aber
1: da kommen Sie dann ins Spiel. Ja, ja, nicht ins Spiel. Ans Mikro komme ich. Und Sie sprechen dann die Wegtöne ein? So ist das. Ja, können Sie uns vielleicht eine kleine Kostprobe Ihres Könnens?
0: Oh, na, eigentlich ja nicht. Da liegen ja auch Rechte drauf, GEMA und so weiter. Aber ich will mal nicht so sein. Das wäre sehr freundlich. Vielleicht kennen Sie den, ja. Das ist der Futschenko 3000. Ganz bekanntes Modell aus den 80ern mit Beleuchtung und zwei einstellbaren Alarmzeiten. Mäck, <märk> 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 Holla, da wäre ich morgens aber wirklich wach. Ja, oder der hier. Äh. Ist bekannt, oder? Mir liegt's auf der Zunge. Kawafuchi 74/12. Ein Funkwecker mit automatischer Zeiteinstellung und 8 Minuten Nachweckautomatik. Interessant. Oder der hier. Na, da habe ich wohl gerade einen Blackout. Das ist der Radiowecker 567i von Haihunshi. Damit hätte ich 1997 beim Treffen der Synchronsprecher für Haushaltsgeräte beinahe den goldenen Dingdong bekommen, wenn ja nicht dieser Franz Bechler mit seiner bekloppten Türklingel zwischengekommen wäre. Ach. Die Türklingeln werden auch von Synchronsprechern? Ja, ja, aber das ist ja auch bestenfalls Kreisliga, was die sich ja zusammenjauern. Nicht? Ich sag nur, Dieter Haller Palim, Palim, palim. Seit dem Sketch, da ist die Türklingelbranche nur noch eine Lachnummer. Trotzdem hat sie dieser Herr Bechler aber damals auf den zweiten Platz verwiesen. Aber da muss man auch fairerweise sagen, der hat wirklich was drauf. Und das ist auch ein ganz alter Hase. Der hat damals noch in den 70er Jahren Eierkocher besprochen. Habe ich übrigens früher auch. Kennen Sie den? Nicht. Also, vielen Dank für das Gespräch, Herr Bellmann. Nicht zu danken. Das war übrigens gerade der eco 500 mit Antihaftbeschichtung und Wasserdosierer mit integriertem IPIC. Ach was.
1: Na? Total lustig. Mann, geht mir das Gebimmel heute auf den Senker. Dübel. Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen? Es gibt hier keinen Bernd. Hier war kein Bernd, hier ist kein Bernd und hier wird auch nie ein... Moment, Moment. Äh... Ich glaube, das ist für Sie. Ach so, ja,
0: das kann sein. Ich habe meiner Frau diese Nummer gegeben. Ach. Ja. Schatz, du bist es, ja. Ich habe gerade eben erst... Melissa ist Melissas Massagesalon? Nein, ich, ich bin hier bei... Schatz, nein. Wirklich? Wieso, ja Wieso Jacqueline? Aber äh, nein, du, du musst dich nicht aufregen. Wieso willst du jetzt zu deiner Mutter... Schatz? Schatz, das ist wirklich nicht. Schatz! Schatz! Sagen Sie mal, Herr Dübel, äh, hat meine Frau vorher schon mal angerufen und mit Ihnen gesprochen?
1: Äh, ich, ich glaube nicht, außer vielleicht. Ach, das war gerade eben Ihre. Äh, Dank könnte möglicherweise. Ja. Und haben Sie ihr auch erzählt, dass das hier ein. Massagesalon ist? Mm, wirkt sich die Beantwortung dieser Frage auf unsere weitere geschäftliche Beziehung aus? Ich denke schon. Dann war ich das nicht mit dem Massagesalon.
0: Herr Dübel, ich danke für Ihre Zeit, aber ich glaube, das wird hier nichts. Ja,
1: aber Sie brauchen noch jemanden für Ihre Radiocomedy.
0: Das ist kein Problem. Wilson, der Bruder meiner Frau, kennt da jemanden in Berlin, der vielleicht auch in Frage
1: käme. Ich denke, ich werde dort mal mein Glück versuchen. Ja, aber da müssen Sie doch nicht leiden. Also gut, dann wird's halt nichts mit der großen Radiokarriere. Mache ich eben weiter Podcasts. Was liegt denn hier noch? Achso, die komischen CDs von diesem Radio-Heini, die holt ihr doch garantiert nicht mehr ab. Hm. Machen wir es doch so, ich schenke euch die Dinge einfach. Wartet mal, ich erzähle euch mal, was ich hier alles so liegen habe. Das ist ähm, Jürgen von der Lippe und Monika Kleves, sie und er Botschaften aus parallelen Universen. Atze Schröder, Meisterwerke. Michael Mittermeier, Back to Life. Dieter Nuhr mit Nur mit www.nur.de. Ingo Appelt, feuchte Seite. Rüdiger Hoffmann, ich komme. Otto Walkes, das Allerbeste. Hennes Bender, komm, geh weg. Eine Lesung von Barbara Schöneberger und Dirk Bach, Ripley, einfach unglaublich. Und dann noch Stefan Jürgens, alles anders. Da hängt auch noch ein Zettel dran. Gesponsert von hörbarlesen.de. Aha. Naja, ich schreibe die Titel der CDs nochmal alle in die Shownotes zu dieser Folge rein. Auf www.dübelsgeistesblitz.de könnt ihr dann nochmal alles nachlesen. Und wenn ihr gerne eine der CDs möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an geistesblitz.helimail.de. Dort schreibt ihr dann eure drei Top-CD-Wünsche rein und ich werde dann hier in einer kleinen Verlosung die Gewinne verteilen. Berücksichtigt werden hierbei alle E-Mails, die bis zum 23.08.08 bis 23.59 Uhr in meinem Postfach liegen. In der nächsten Folge, der 101. am 24.08. werden dann die Gewinner verkündet. Oh, und jetzt merke ich schon, da fangen einige an zu rechnen. Nächste Folge, 24.08., das ist ja gar nicht nächsten Sonntag. Stimmt, ich gönne mir jetzt nämlich mal nach zwei Jahren eine kleine Pause. Aber keine Panik, so eine richtige Pause wird es eigentlich auch nicht. Es ist nur so... Die bisherigen Folgen sind immer unheimlich knapp produziert. Teilweise habe ich den letzten Rest vom Text noch am Samstagabend geschrieben und dann wohl am Sonntag aufgenommen. Also immer alles ganz knapp. Und ich habe nun vor, in dieser kleinen Sommerpause mal ein paar Texte vorzuschreiben, damit ich immer einen kleinen Vorrat an Geistesblitzen auf Lager habe. Und vielleicht merkt ihr es ja noch nicht mal, dass ich eine kleine Pause mache, weil ihr gerade selbst im Urlaub seid. Eins ist aber gewiss, pünktlich, wenn die ersten Lebkuchen im Geschäft stehen, bin ich wieder zurück. Der Song am Ende der Folge fällt heute aus. Irgendwie hat das Ganze heute eh schon Überlänge. Also macht mit bei der Verlosung und wir hören uns dann wieder am 24.08. Bis dahin alles Gute, euer Dübel und tschüss.